1: Procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Próxima pergunta, então, para você também continuar aqui a responder. Agora nós temos a pergunta da Maria Lúcia. Meu filho desencarnou faz cinco meses. Fazem cinco meses. Hoje é o aniversário dele. É uma saudade tão imensa.
1: Maria Lúcia. É, eu não sei se você se sente na necessidade de ir ao cemitério ou não. Eu diria a você que é, é dispensável. É, encha a casa de flores, ore por ele. Ele provavelmente vai receber a sua vibração de paz, de harmonia. Entenda que a saudade é imensa, mas Deus pode permitir que você se reencontre com ele todas as noites, e mais cedo ou mais tarde, eu, você, todos nós estaremos lá do outro lado da vida e você vai poder reencontrá-lo e, e abraçá-lo, como às vezes acontece nos seus sonhos, Maria Lúcia.
0: Oliveira, quer falar um pouquinho das obras do Sidney Fernandes, aí como faz, para quem quer, como é qual que é o processo? Sim, Reginaldo, é,
2: está aparecendo aí na tela de vez em quando o, a informação de que é, inclusive teve uma pessoa aqui que comentou no nosso Facebook que gostaria de ganhar um livro, aí eu já tinha colocado, aí a gente coloca novamente que nesse momento, como é complicado para o Sidney ir até o Correio, despachar os livros, ele está disponibilizando as suas é, 12 obras em formato PDF. Basta você mandar um e-mail para um 948.com.br e o Sidney vai responder com uma das obras das qual, daquela que você escolher é, a gente está colocando aqui as 12 obras, você escolhe uma, manda um e-mail, fala Sidney, eu gostaria de receber herdeiros de nós mesmos. Ele vai mandar para você em PDF, é, ou pelo e-mail, ou pelo número do telefone, no 14998101948, ele vai responder a sua mensagem com o arquivo em formato PDF correspondente ao livro que você escolheu na sua mensagem. E temos também aqui um recadinho é, que o Sérgio nos passa, Sobre o site do Sidney, no site do Sidney na página programas você encontra os programas Pinga Fogo Reencontro, Fagulhas de Luz Despertar e Além do Arco-Íris é, se você preferir você clica lá no botão também tem o podcast que você pode ouvir é, esses programas disponíveis em sete plataformas pode ouvir no seu carro, no seu celular no seu tablet, você pode pausar e depois voltar a ouvir no momento que você desejar, então se você perdeu ou ainda não conhece alguns dos outros programas aqui do SEAC, dos quais o Sidney participa, é, como eu já disse, aí temos o Pinga Fogo, que é esse que estamos apresentando agora, o Reencontro, toda quarta-feira às 9 horas da manhã, o Fagulhas de Luz, que é um programa que tem no site do Sidney e também é transmitido na 87FM todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia o programa Despertar, né, que é gravado aqui, veiculado pela TV Prevê aqui da cidade de Bauru e também em, em outras plataformas digitais, e o programa Além do Arco-Íris, transmitido pela Rádio Boa Nova e também aqui pelo, pela Rádio SEAC. Então você visita aí o site do Sidney, www.sidneyfernandes.com.br, tem várias opções lá, inclusive tem ah, o logo do Telegram, você clica lá, você não precisa cadastrar o seu número nem nada, você clica lá e já pode fazer a sua pergunta, que vai acontecer aqui no programa ao vivo. O Reginaldo passa para o Sidney e o Sidney responde a sua pergunta no nosso programa. Era esse o recado que eu tinha, Reginaldo, por enquanto.
0: Perfeitamente. Daqui a pouquinho o Theo volto de novo com mais informações para você, que é importante estar sendo aí é, também alimentado com essas informações, né, para que possa também entender melhor os processos. Vamos lá, mais questões para que o Sidney possa continuar
1: respondendo na tarde de hoje. Primeiro. Reginaldo. Tem
0: uma... Pois não, Sidney.
1: Se me permite, o Theo falou alguma coisa aí que me fez lembrar de tanto de uma reivindicação que está vindo de vários telespectadores. e Eu falei com o Jonatas e ele ficou de falar com você e com o Theo de nós encontrarmos uma maneira de recolocarmos no ar o www.tvceac.com.br. Então, inclusive, no meu próximo livro, deve sair o anúncio é, do retorno desse site. Então, de público, aí eu estou pedindo a você, por gentileza, que depois é, tome as providências devidas aí com o Theo, com o, o, o Jonatas, se for necessário, peça o auxílio do Sérgio para recolocarmos do ar o www.tvcac.com.br Deixe isso para nós, Reginaldo, porque muita gente está reivindicando que elas passem a ter um acesso mais fácil das nossas transmissões. E hoje está bem mais fácil para a gente fazer isso. Então, por gentileza, Reginaldo, assim que você puder, na semana que vem, deixa anotado aí para vocês tratarem desse assunto e a gente poder é, atender essa reivindicação de muitos telespectadores que, às vezes, têm dificuldade de acesso às nossas transmissões pelo Face ou pelo YouTube. Eles querem, novamente, que retorne esse site, que fica mais fácil é, eles é, tomarem contato com as nossas transmissões. Reginaldo.
0: Perfeitamente. Com a tecnologia de hoje, a gente vai tentar sentar, organizar uma ideia que funcione, que chegue bem a essas pessoas, que elas possam ter acesso, né? E porque senão a gente continua só repetindo algumas coisas e acabam não chegando de uma forma correta. Mas nós vamos estudar um processo para que seja retomado, pelo menos a página inicialmente, para a gente ter aí um endereçamento para as pessoas atenderem. né?
1: É. E o Sérgio já se colocou à disposição, ele está fazendo um excelente trabalho com o meu site, se precisar, é, o apoio do meu site também, sem problema. Se quiser colocar como um link do meu site, não tem problema. É, mas eu gostaria que vocês tomassem essas providências, porque há um grande número de pessoas que estão solicitando esse retorno. Eu peço a você, por gentileza, que entre em contato depois com, com o Jonatas. É, e o Theo pode colaborar. E o Sérgio já se colocou à disposição para nos ajudar para o retorno desse site. Viu, Reginaldo?
0: Perfeitamente. A gente vai estudar a melhor forma de trabalhar com esse processo. Sim.
2: Como diria J. Martins na 87FM, vamos restabelecer a seriedade do programa?
0: Isso aí. <risos> vamos lá. Sidney Fernandes, aqui um comentário do Sérgio, nós falamos dele agora, ele fez um comentário para que também você possa comentar. Ele diz assim, ó, dentro de um grupo mediúnico já experiente, de muitos anos, onde o dirigente do grupo percebe que um dos integrantes está meio distante do acompanhamento dos estudos do grupo, é o início do afastamento das sensibilidades mediúnicas, onde, em particular, ele o chama para uma conversa em grupos mais novos, recém-formados, o participante normalmente não aceita essa colocação. É suficiente, a espiritualidade afasta suas sensibilidades de trabalho. A importância dos estudos, orai e vigiai.
1: O Sérgio, ele, ele abordou um ponto muito importante. É, nesse trabalho que eu estou fazendo com o Theo, uma das perguntas que ele vai me fazer é essa. A mediunidade é sempre contínua? É contínua, até? A mediunidade é é, é e não é, né, Cine? Depende,
2: como você disse na, na resposta lá no programa, né? Vai depender muito do médium, como você disse, né?
1: Então, Na verdade, ela é, vamos dizer assim, ciclotímica, né, Théo? Ora, ela se apresenta com todo o seu vigor, às vezes ela fica bem discreta e às vezes ela é suspensa. Por quê? Às vezes é um problema físico, psicológico do médium Aí o mentor espiritual retira esses dons mediúnicos. Para você ver, que nós não mandamos nada. A espiritualidade que dirige os acontecimentos. E, às vezes, é por esse fator que o Sérgio levantou. Quando ela não é bem utilizada, quando a pessoa se desconcentra, quando ela abandona o estudo e perde o respeito e a responsabilidade para com os desencarnados, pode acontecer de a mesma mediunidade ser suprimida. Ou mesmo os bons espíritos podem se afastar e ficam aqueles é, não muito bem intencionados. Está respondido a, a tá pergunta respondido. do Sérgio,
0: Reginaldo? Tá respondido, sim. Perfeitamente.
1: Se tiver alguma observação, pode falar que eu... Que eu
2: Ô Cid, Deixa eu só fazer. É, é como eu fiz a pergunta para você outro dia, né, se a pessoa em não se sentindo bem com a situação da mediunidade se ela podia pedir a espiritualidade que não tivesse mais né? e eu até refaço agora aproveitando essa parte aí para que você pudesse dizer mais um pouco para a gente sobre isso suponhamos que eu seja um médium e não estou conseguindo carregar essa carga existe a possibilidade de eu chegar para a espiritualidade e falar ah, tem como vocês tirarem isso de mim que não está dando eu não estou aguentando a... o negócio, hein?
1: como é que faz? Então, Tel nós, como falamos naquela oportunidade que você me perguntou, é, a mediunidade não é algo que é colocado goela abaixo. Uhum. É uma faculdade, olha o nome, faculdade, não é uma obrigatoriedade. Há muitas maneiras de você fazer o bem, há muitas maneiras de você contribuir com uma instituição de uma casa. Ou você pensa, Tel que aqui na igreja católica, lá no meio evangélico, não tem médium lá no meio. Claro que tem. Mas eles desenvolvem outras atividades tão importantes quanto a mediunidade. Assim também no centro espírita. A pessoa, embora tendo uma sensibilidade muito grande, ela está mais afeita a oratória, por exemplo. Ora, você testemunha até de quantos oradores fazem os seus trabalhos aí no SEAC, inspirados pelos Espíritos. Você já notou, mesmo em mim, quando eu estou respondendo uma pergunta sua, quando às vezes o Espírito se aproxima de mim e sugere, olha, fale isto. É o um trabalho de mediunidade, Théo. Então, uhum. não é só você sentar à mesa para comunicação com os Espíritos, que você pode ser intermediário do plano espiritual nós podemos ser pontes trabalhando como moradores como meros é, colaboradores, como voluntários, trabalhando na livraria, no, no café SEAC, no cantinho, ou campanhas, ou dando plantão no albergue. Tudo isso é louvável, Théo. Não temos que ficar pensando que só a mediunidade é importante. A mediunidade é muito importante. A reunião mediúnica é o contato com o alto. Nós nos consolamos e consolamos os espíritos. Não há dúvida da importância, mas não é o único trabalho que a pessoa pode desenvolver, tanto na casa espírita, como numa igreja católica, evangélica, messiânica ou budista.
0: Próxima pergunta, também conosco na tarde de hoje, acompanhando aqui. A Cristina está conosco é, e também tem a sua questão a ser respondida. A Cristina pergunta, no programa Reencontro, o Sidney falou que nazistas estavam reencarnando com doenças mentais. E o presidente dos Estados Unidos, que jogou duas bombas atômicas sobre o Japão, vai ter o mesmo destino?
1: As coisas não funcionam assim, Cristina. Nós, é, às vezes, passamos por certas circunstâncias até involuntárias. Mas eu concordo com você, Cristina, que não apenas os nazistas é, têm contas a acertar. Há, ah, por exemplo, uma cidade alemã, se não me engano o nome dela, agora eu não vou lembrar o nome da cidade. Se eu falar aqui, eu vou falar o nome errado. Mas é uma cidade assim, meio parecida com Florença uma cidade que é um verdadeiro museu. É uma maravilha. Com esculturas, com prédios. Os é, americanos foram lá e bombardearam essa cidade. Eles levaram 35 anos para recuperar a cidade. Então, é, não era uma cidade estrategicamente importante para ser ser bombardeado naquela época. Não havia fábricas de, de, de bombas, de canhões ali. Então, numa guerra, Cristina, todo mundo está errado. E o Theo até me perguntou naquela oportunidade, há espíritos que tomam partido? Há espíritos que tomam partido. Há espíritos que ficam inspirando aqueles que estão fazendo a guerra. Então, todos nós, Cristina, todos vamos responder pelos excessos que viemos a cometer.
0: Próxima questão também na tarde de hoje conosco, nos acompanhando aqui é a Luzia. E ela traz a questão dela dizendo. Sidney, é, esses dias fiz a pergunta a você sobre a, o porquê algumas casas espíritas definem aceitar livros por não ser fã da Federação Espírita, sendo que o conteúdo é maravilhoso.
1: Concordo plenamente com você, Luzia. Nós temos hoje livros tão bons quanto os da Federação Espírita Brasileira. Nós temos é, editoras respeitáveis em Matão, em Araras, temos em Bauru e muitas outras cidades, livros respeitáveis. Dos 65 livros espíritas editados por Simonetti, agora já são 67, porque a FEB acabou de editar mais dois, desses 67, eu não tenho o um número exato aqui, Cristina, Luzia, é, mas eu imagino que mais de 50 foram editados pela SEAC Editora. Então, qualquer livro, eu iria mais além, Luzia. Há livros não espíritas que podem complementar o trabalho é, dos livros espíritas. Agora, eu sou bastante seletivo nas minhas leituras, Luzia. Eu Se eu tivesse que é, escolher quais livros eu teria que priorizar seriam as obras básicas a coleção o Mundo Espiritual de André Luiz que foi editada pela Federação e os livros de Richard Simonetti mas sempre juízo de outros autores estou lendo agora um livro chamado Leon Denis na intimidade editado pelos irmãos lá do Clarim, uma obra belíssima, magnífica, escrita pela governanta de Leon Denis, uma obra maravilhosa. Então nós temos aí muitas coisas à disposição. Não importa o selo, viu, Luzia? O que importa é o conteúdo.
0: Aprendendo um pouco mais, como sempre é feito aqui no Pinga Fogo. A próxima pergunta... É, o Aldo coloca também uma construção aqui para você, Só é uma posição dele, né? o amor resume todos os deveres do homem para com Deus e para consigo mesmo.
1: Eu concordo plenamente com o Aldo. É, em qualquer religião, o que importa é o respeito que você tenha para com o semelhante, a sua disposição de colaborar com Deus. E, inclusive, quando falamos é, em melhorar o nosso comportamento, nós nem falamos em religião. Emmanuel, por exemplo, não fala em religião. Ele fala em espiritualização. E recentemente nós tivemos aí um, um depoimento que originário da sociedade brasileira de cardiologia, em que eles não falam em religião, mas a partir de agora todos os cardiologistas vão ser convidados para falar em espiritualidade, Aldo. Então, espiritualidade, qualquer um pode ter. O que é espiritualidade, Aldo? É você ter empatia, é você saber colocar-se no lugar do outro, é você desenvolver a sua gentileza, é você é, dar combustível para a sua solidariedade. Isso independe de religião. O oh, Aldo, na verdade, aquele que está de bem com Deus, nem precisaria ter religião. A religião nos ajuda, eu estou muito bem no Espiritismo, ele é uma luz na minha vida, ele me dá segurança, me dá paz, me dá tranquilidade, responde a todos os meus questionamentos. Mas basta que tenhamos realmente juízo, tenhamos bom senso, tenhamos empatia, solidariedade, gentileza, respeito com o semelhante, não dá bola para essa questão de cor de pele, de origem do Estado, do país, ou da classe social a que pertence o indivíduo. Isso é uma bobagem muito grande, que depois, só do, depois do desencarne, a gente vai tomar consciência disso. Será que não é melhor, Aldo, a gente já começar a treinar essa solidariedade, essa espiritualidade a partir de agora?
0: Próxima questão também aqui na tarde de hoje conosco, nos acompanhando e você pode nos responder para ele o Alad Costa que nos acompanha faz aqui a seguinte questão como me comunicar com o meu mentor?
1: É a coisa mais maravilhosa e mais fácil do mundo, Alad Costa é você nos momentos de oração sem pedir nada é colocar-se à disposição dele. E nos momentos difíceis, quantos executivos, eu trabalhei no Banco do Brasil durante 30 anos, Costa, às vezes nos momentos mais complicados do nosso trabalho, quantas vezes eu encontrava alguns amigos, colegas meus, que estavam no banheiro e estavam lá no cantinho, orando, eles estavam numa verdadeira evocação do seu mentor espiritual. Então, ele está à nossa disposição, viu, Costa? E depende dependendo da nossa sinceridade, se nós estamos realmente querendo a ajuda dele para fazer o melhor, ele sempre está à nossa disposição. Agora, quantas vezes ele vem e nos aconselha e a gente não dá ouvidos? Quantas vezes a gente parte para a irascibilidade? Ele falando, faça isso. Você vai pegar o teu depois e a gente não atende aos conselhos dele. O que acontece? Aí ele se afasta e deixa a gente por conta do acaso ou das entidades inferiores que estejam nos inspirando. O Theo falou, criou uma imagem para mim no programa aí que eu gostei muito. Theo, como é que é aquela história lá do Gepetto? Você lembra ou não?
2: A gente estava falando sobre a espiritualidade, sobre a, a consciência, e eu lembrei do Grilo Falante, que sempre levava, procurava levar o Pinóquio para. O Pinóquio sempre levando para um lado não tão bom e ele sempre lembrando, falando, olha, não é por aí, é por ali e tal. E a gente lembrou do grilo
1: falante naquela ocasião. Então, o Grilo falante foi condecorado como a consciência do, do, do Pinóquio, não foi isso? Foi isso mesmo. E quando ele não dava a bola para a consciência? Ou... Ele se lascava, né? Então, o <risos> mesmo vai acontecer com a gente se a gente fizer ouvidos de mercador para os conselhos do nosso protetor espiritual. Mas uma coisa é certa, Costa, ele está sempre à nossa disposição. Basta que a gente se disponha a ouvi-lo novamente, a criar ou direcionar as nossas antenas espirituais para ele, que na hora ele responde.
0: E a próxima questão aqui também para que você nos responda, a Mônica voltando, né? ela diz aqui, ó, voltando à política. E quando a pessoa é um médio famoso que recebe um público grande, entra na política, não atrapalha esse trabalho com a espiritualidade e para com o próximo. É princípio da qualidade?
1: Eu vou voltar, Mônica, àquela questão do celibato que foi trazida pelo Eliseu, a primeira pergunta do programa. Se você quiser dedicar-se integralmente a uma causa, é melhor que você não se case. Porque se for por você ficar viajando o tempo todo, fazendo palestras e desenvolvendo trabalhos para largar a família lá sem a sua companhia, então é melhor não casar. Agora, se der pra, dá para conciliar, dá para conciliar. O mesmo na política. Eu entendo que se o indivíduo está desenvolvendo um bom trabalho no centro espírito que ele realiza, ele é responsável por uma uma creche, ele é responsável por uma igreja, ele está fazendo um bom trabalho lá, vai se meter em política? Eu ouvi há poucos dias uma um desabafo de um deputado que falou assim... A partir do momento que eu ganhei o um mandato, eu perdi a vida. Então, vai estar sabendo que vai entrar num ambiente complicado, que vai exigir concentração, que vai exigir é, muita... Como, acho que o próprio Reginaldo que falou hoje aí, é, orai e vigiai para não cair em tentação. Vai precisar de muita oração e Realmente você tem razão, ô, ô Mônica. A pessoa que vai se dedicar a uma atividade pública, ele pode até continuar sendo espírita, católico, evangélico, pode ser até o pastor de uma igreja. Mas, ou ele vai fazer uma coisa bem feita ou a outra. Por isso, eu entendo que a pessoa que tem que entrar nesse ramo aí, tem que se preparar muito, porque vai passar por situações difíceis e ele vai passar por tentações sérias. E aí, nesse momento, se ele estiver preparado para superá-las, muito que bem. Se não, é mais um que vai perecer aí é, nos desvios do poder que é oferecido a essas pessoas. Agora, Bezerra de Menezes foi um grande político, um grande jornalista desenvolveu um trabalho extraordinário, tanto na religião espírita como na política. Agora, ele tinha estrutura, né? Ele era médico e, naquela época, é republicano. Então, Mas não é fácil, Mônica. Eu concordo com você que não é fácil.
0: Eu ainda coloco, acrescentando uma questão política aí dentro da questão política, e que é algo que eu me identifico bem, você conhece bem sobre isso, é... Sidney, por exemplo, todas as religiões, todas as ações, todos os grupos, comunidades, precisam de uma voz para que possa ser representativa dentro de um poder, seja ele como deputado, como vereador, dentro de uma, uma ação. Não é, Você não sei como que você percebe isso, não é importante também para a espiritualidade, não é importante para o espiritismo ter alguém que o represente dentro dessas vozes que são plurais, para que possam conhecer melhor e até defender de algumas ações que possam vir contra a, a espiritualidade ou os movimentos espíritas.
1: Você está fazendo de um, lo um lobby espírita, né? Eu gostaria, sim, que muitos espíritas estivessem na Câmara Municipal. Hoje nós temos apenas o Segala, que é espírita, e temos mais um ou outro é, vereador que é simpático às nossas Meira
0: ideias. O né? Meira também, né?
1: Meira é bem simpático, não sei se ele é espírita, é, mas parece que ele é bastante ligado à doutrina. É, que nós tivéssemos vários deputados estaduais, vários deputados federais, senadores e, por que não, governadores espíritas. Agora, eu repito, Reginaldo, tem que haver, assim, um, um, uma, um planejamento da espiritualidade para que esses elementos não sejam engolidos pelo pelo status existente nesse ambiente. O Moisés Rossi falou que ele passou apertado lá, é, porque muitas das ideias dele, e não é porque ele era espírita, não, é porque mesmo pessoas evangélicas ou católicas quando começavam a colocar suas ideias, elas não eram muito bem recebidas, porque há muitos interesses ali rodeando. Agora, concordo plenamente com você, Reginaldo. Oxalá pudéssemos ter uma Câmara Federal com um lobby de espíritas. Isso não quer dizer que nós devamos tratar de política dentro do centro espírita. Temos que tomar muito cuidado para não misturar as coisas. Mas se houver realmente um planejamento da espiritualidade nesse sentido, e reencarnem espíritos já adrede preparados para fazer alguma modificação geral no país, e eles estão preparados, eles estão já, é, vamos falar, espiritualmente assim bem dotados, concentrados, tem energia suficiente para aguentar, as forças contrárias. Eu concordo plenamente, Reginaldo, para defender uma ideia, defender o meio espírita ou mesmo o meio, vamos dizer assim, espiritual, é, ou a tendência espiritualizante dos indivíduos, nem precisaríamos assim ter um lobby de espíritas, mas um lobby religioso. Mas um lobby religioso, oh, Reginaldo, é, não no sentido de defender determinada religião, defender a verdade, a honestidade, os verdadeiros é, fins, necessidades do país, defender o povo. Você pode notar, Reginaldo, como estamos sofrendo agora nessa pandemia, e quem está sofrendo mais, Reginaldo? São as pessoas pobres, que não têm água, não tem esgoto, não tem educação, não tem escola, não tem hospitais. Isso aí, ao longo de séculos, essas criaturas é, foram é, esquecidas. Quem está sofrendo mais agora com a pandemia são os pobres, Reginaldo. E se nós tivéssemos um grupo de deputados, governadores, conscientes, não estou falando de espírita, só, não conscientes dos seus deveres como cidadãos, protegendo as minorias, não íamos ter problemas de, de racismo, problemas de é, criaturas sem esgoto, sem água, sem médico. Por quê? Porque um grupo maior de pessoas passa a defender os interesses da população, principalmente a população mais carente. Então, concordo plenamente com você e dou uma amplitude maior à sua ideia, Reginaldo. Nós precisaríamos e vamos ter um dia homens públicos, em sua maioria, que vão defender as necessidades, as carências do povo brasileiro. Isso já está acontecendo em outros países, isso já está acontecendo em algumas cidades brasileiras, e nós, mais cedo ou mais tarde, o nosso destino é esse, Reginaldo. É a gente, se necessário, encarnar várias vezes para defender essas bandeiras.
0: Questões, você acompanha conosco aqui as questões sendo respondidas por Sidney Fernandes no Pinga Fogo de hoje, você nos acompanhando e fazendo as suas questões. E a próxima questão que vem aqui para que o Sidney também possa nos esclarecer, ela vem do, da Toti Silva, que diz assim, é, tenho muitas dúvidas para esclarecer, mas gostaria que você nos colocasse aqui, queria saber sobre ah, ah, o médio que incorpora, ela está bem ampla a pergunta, mas é alguma condição que você poderia nos colocar, ela Eu deixou bem ampla a pergunta, né? queria saber um pouco sobre médio que incorpora.
1: É um assunto assim que demandaria um estudo bastante profundo. Vamos tentar, tentar dar uma resposta que, que o tempo nos permite. Como a palavra própria já diz, é ponte, é intermediário. Espíritos detectam em nós órgãos, não é no físico, é no nosso perispírito, os órgãos mais adequados a serem sensibilizados. Então, alguns têm do cérebro, a parte intelectual vai poder ser mais susceptível à influência dos Espíritos, à mensagem dos Espíritos. Alguns têm é, na mão, no braço, outros têm na audiência, outros têm na palavra. Olha só, Divaldo Franco é um grande médium. Um homem que sobe na tribuna e é um elemento intermediário dos Espíritos durante o tempo todo. Além disso, é um excelente psicógrafo. Olha quantas obras maravilhosas que ele nos trouxe. Então, o um médium é um indivíduo que já nasce com esse dom, com o passar do tempo, com o exercício, com o preparo, que nós poderíamos chamar de desenvolvimento, ele se torna um instrumento adequado. É preciso esclarecer que nem todo médium pode receber todo espírito. Raros casos, como é o caso de Chico Xavier, e mesmo assim, quantas vezes eu já falei para vocês aqui que 300, 600 mães iam a Uberaba, quantos jovens se comunicavam através do Chico? 10 20, 30 por semana. Então, mesmo Chico Xavier, ele às vezes não tinha é, familiaridade fluídica com determinado espírito e ele não podia se comunicar. Como fazia nesse caso? O mentor espiritual daquele comunicante falava com Emmanuel, Emmanuel passava para o Chico e o Chico transmitia a mensagem para a mãe presente. Então, é uma coisa assim bastante séria. É um laboratório do mundo invisível em relação ao qual nós ainda estamos engatinhando. Nós sabemos nada. Então, o médium de incorporação passa por um processo sério. Agora, eu, a pergunta dele é bem genérica. né? Como é que o, o médium de incorporação vai ser um bom médium? Com muito estudo, muita caridade, muita humildade e com o apoio das pessoas que estão à sua volta, principalmente do seu mentor espiritual.
0: É, Eu acho que depois ela pode até fechando um pouco mais para que você possa responder, até porque ela vai ganhando conhecimento, como ela diz aqui, que ela tem muitas dúvidas. Né?
1: Muito bem, está à uma disposição.
0: Próxima pergunta que vem agora, vem mais uma do Eliseu, que tem aqui. Ó. Sidney, Com tanta tecnologia hoje... E o homem podendo visitar outros planetas, como a Lua, Marte, mesmo assim não encontrando-se a vida orgânica, não fica difícil acreditar que, no relato que os livros e as comunicações dos Espíritos em vidas e planetas, ou somos nós, seres humanos, que ainda estamos distantes.
1: Beleza. O primeiro, Eliseu, em primeiro lugar, a nossa Via Láctea, com toda a imensidão dela, é um cisco, no universo, né? Então é, nós temos aí muitas e muitas outras galáxias com as suas famílias de estrelas, que cada uma delas com a sua família de planetas. Então fica difícil a gente, nós que somos relativos, ficar falando do absoluto. Mas quando os Espíritos disseram que todos os planetas são habitados, estavam se referindo, evidentemente, também às moradas dos Espíritos. Olha só, há notícias de que temos Espíritos que moram no Sol e há Espíritos que moram na Lua, moram em Marte. Temos, inclusive, algumas comunicações bem específicas sobre esse assunto. Então, a partir desse princípio, Eliseu, de que nós somos um pontinho azul, pequenininho, insignificante no universo, nós temos ainda, como diria meu pai, temos que comer muito feijão ainda para poder entender alguma coisa. De uma coisa eu lhe garanto, Eliseu, os espíritos e o próprio Jesus, Jesus, espírito mais perfeito que passou pela Terra já dizia, há muitas moradas na casa do meu pai e os espíritas simplesmente confirmam essa informação. Agora, moradas no sentido amplo, né, Eliseu? Não é só de gente de carne, não. Agora, você lá sabe como é que são os, os planos superiores, os mundos em que há espíritos de luzes? Há notícias de que, o próprio perispírito, às vezes, até desaparece, nem precisa mais do, do corpo perispiritual. Dá para imaginar? Não dá. A gente é bem limitado ainda, Eliseu.
0: A Conceição de Lourdes tem uma pergunta, né? ela diz aqui, boa tarde. Tenho depressão e ansiedade. Isso aconteceu é, desde que uma amiga, da minha, é, amiga minha faleceu e eu era muito apegada a ela e ela a mim. Isso está acontecendo porque ela... É, pode estar junto de mim ou não?
1: Ninguém é bem ou mal influenciado se não criar em si mesmo uma predisposição para atrair essa boa ou má influência. Então, dizer, passar a responsabilidade para o outro é uma coisa muito séria. Nós temos que perguntar para nós mesmos aonde é que estamos falhando para ainda estarmos susceptíveis a um processo de estresse, de ansiedade, depressão e às vezes de falta de respeito para com a própria vida. Eu assisti a uma reportagem hoje de uma senhora que três anos atrás entrou no estado de profunda depressão por causa do desencarne do seu marido. E é natural que isso aconteça até com certas pessoas. Às vezes depositamos num ente querido, como no seu caso aí, Conceição, uma amiga, uma prima, um companheiro, uma companheira, um amigo, um parente, um pai. Depositamos neles todas as nossas esperanças. E de repente, com o desencarne deles, o chão nos falta. É um fator, é um gatilho para um processo depressivo. O que fazer? Apegar-se, Conceição, à sua religião, seja ela qual for. Qual esta senhora que três anos atrás teve o seu marido passando para o outro lado da vida, ela foi convidada para passar a, a colaborar com o um centro social da região do bairro em que ela vive. Nesse centro social, além dela passar a colaborar como uma voluntária, ela passou a participar também de atividades sociais como teatro, esportes e dança. E a imagem que aparece dela, é a imagem de três anos atrás, de uma pessoa completamente imersa na depressão. Mas, em seguida, a imagem de um ano atrás, ela dançando, trabalhando, colaborando, praticando esportes, que é o maior antídoto dos problemas é, psicológicos. Então, apegar-se ao bem, apegar-se a Deus e ajudar-se, ajudando o semelhante, participando de um trabalho social, entrando num curso de danças, de literatura, de palavras cruzadas, de xadrez, de damas, esta senhora simplesmente reviveu. E hoje, dia 12 de junho, ela. Um companheiro que ela, um amigo que ela fez um ano atrás, ela está é, unindo-se a ele numa nova experiência conjugal. Então, a gente tem que se ajudar, né, Conceição? A gente tem que se apegar a Deus, apegar-se ao bem e aproveitar as oportunidades que surgem na vida. O SESC, por exemplo, oferece em várias cidades oportunidades para os idosos participarem de cursos de informática, cursos de inglês, cursos de dança, teatro, esportes. Nessas horas, Conceição, a gente tem que se apegar às coisas que nos são oferecidas, apegar-se a Deus, à religião, e aí, a partir daí, o equilíbrio, a tranquilidade retornam para as nossas vidas.
0: Mais questões para serem respondidas aqui também. A Irene está conosco, nos acompanhando, dizendo aqui que é, boa tarde, amigos de fé, a doutrina espírita é tudo para a minha vida. E pode se candidatar, Sidney, Sidney, que meu voto você já tem, tá?
1: Aqui. <risos> Eu acho que você não gosta muito de mim, não, Irene. <risos>
0: Aí tem uma outra questão também Da Eliane Campos, que está conosco Aqui, a posição dela com relação a isso que nós Colocamos sobre a política O envolvimento político, né? É meu amigo A doutrina espírita não precisa de Defensor, precisamos de pessoas no Poder para fazer um trabalho correto Em defesa para os mais Sofridos, ela é concordo, daqui Concordo plenamente,
1: é. Eliane E não estamos falando só de espíritas Não, estamos falando de pessoas Honestas mesmo que não tenha outra religião, mas tenham respeito em relação aos cidadãos, às pessoas, ao país, à cidade, ao nosso Estado, para que possamos fazer o melhor com os recursos públicos. A
0: questão dela aqui para você foi importante também para a gente entender, porque assim, as posições são importantes e variadas, né, Sidney? A gente vai entendendo né, como pensam e que a gente aprende a cada dia por esse motivo, né, de ter essa interação e informações trocadas com as demais pessoas que estão conosco, né?
1: Perfeito.
2: É, como vocês perceberam no nosso bate-papo aí no Facebook, 12 livros do Sidney disponíveis para que você escolha um deles e faça... Aí o seu pedido através desse e-mail que aparece na tela, 1948, arroba, ou você manda uma mensagem para o telefone 1948. Aí pelo WhatsApp mesmo você recebe o seu arquivo em PDF correspondente ao livro que você escolheu. E como já dissemos, você visitando o site do Sidney, você tem, é, para poder assistir novamente, Programas como Pinga Fogo, Reencontro, Fagulhas de Luz, Despertar e Além do Arco-Íris. Você também tem um podcast e isso é disponibilizado em sete plataformas diferentes. Você pode deixar lá pausado quando você voltar, você dá continuidade na sua. Uh, se você estiver ouvindo ou se você estiver assistindo, basta você acessar www.sidneyfernandes.com.br, tem toda uma gama de opções lá para você acompanhar os programas que já foram ao ar e também muita coisa, principalmente os artigos que nós usamos no programa Reencontro, todas as quartas-feiras, às nove da manhã. Lembrando que os artigos que nós vamos é, abordar na quarta-feira ele já está disponível no dia anterior. Na terça-feira você já acessa o site do Sidney e já encontra o artigo. Lembrando que no programa passado, reencontro, nós falamos sobre mediunidade e na semana que vem voltaremos a falar mais um pouco também sobre mediunidade. Então acesse www.sidneyfernandes.com.br e tenha bastante conteúdo para os seus estudos, seu Evangelho no Lar, para a sua montagem de palestras. Tem muita coisa bacana. Lembrando, tudo isso gratuitamente para você no site do
0: Sidney Reginaldo. Perfeitamente. Informações importantes para você continuar conosco sempre. Quando nós estivermos aqui no Pinga Fogo, você tem aonde buscar mais informações. Sidney Fernandes, a próxima pergunta vem da Cláudia, que é de Agudos, e ela pergunta todos os médios são espíritas?
1: Não. Não, Cláudia. Primeiro que nós temos que ter um respeito muito grande pelos umbandistas que realiza um trabalho maravilhoso. E eu tenho notado uma aproximação muito grande dos umbandistas. Nos sites os umbandistas, eles estão estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E nós temos em vários meios não espíritas, no meio carismático e mesmo em igrejas pentecostais a comunicabilidade com os Espíritos e não estão no meio espírita. Agora, que seriam dos Espíritos se somente os Espíritas fossem médios, né? Há uma questão em O Livro dos Espíritos que Kardec indaga assim, influem os Espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. No mais das vezes, são eles que vos dirigem. Então em todos os países do mundo, cristãos ou não cristãos, onde estiver o homem, desde o homem primata, por que que, normalmente, até vou fazer a pergunta para você agora, hum. por que que é, de repente eram eleitos os líderes, ainda na época que o homem era primata, era era bastante, estava engatinhando ainda no campo da razão, junto dos indígenas, nativos, por que, que geralmente eles elegiam é, uma pessoa assim, com, com mais recursos espirituais do que outras? Por exemplo, o pajé mandava na tribo. Por quê? Por que, Eu
2: acredito mais por, por essa proximidade, como você disse, da mediunidade, né, Sidney? E, e o pessoal além de respeitar, encontrava neles essa ponte que é o médium para ah, essa, essas hostes mais, mais elevadas. E a gente vê aí sempre, principalmente lembrando lá para o lado do Egito, os maias aqui mais próximos de nós, eles tinham um, um certo grau é, de envolvimento com a espiritualidade muito grande, né, Sidney?
1: Perfeito. Oh, Reginaldo, quando eu não puder participar do programa, pode perguntar <risos> para o Theo que ele está aprendendo direitinho, viu? Está criando súbditos. Eu, eu gostei da sua resposta, viu, é isso mesmo. É, é, é pela proximidade, pelo fato de serem pontes com o espiritual, eram pessoas que eram bem inspiradas, sabia o remédio melhor para dar para a pessoa, a planta que tinha que procurar. Isto é, unia sabedoria com a parte mística, a parte espiritual. Não é isso que nós estamos tentando fazer? E nós não estamos, assim, muito melhores do que aquele pessoal daquela época, não. Então, realmente, é, Théo, as pessoas, é, com o passar do tempo, elas vão aprendendo a valorizar a espiritualidade. Então, não precisa ser espírita, não. A mediunidade está presente em todos os setores de relacionamento humano, em qualquer parte da Terra, em qualquer país que ela esteja, seja qual for a religião que ela venha a professar.
0: Talvez não seja nem pergunta, seja mais uma ideia para ser colocada para que a gente possa estar fazendo nos próximos programas. Sidney, aqui a Felícia Loredo, traz aqui. ó, Sidney, poderia deixar uma pergunta no final da live, para darmos resposta no próximo Pinga-Fogo? testando o que aprendemos.
1: Vocês estão lembrados daquela cidade que eu mencionei, quando quem foi? A Cristina. A Cristina falou não são só os nazistas que erraram, não. Os aliados também erraram. E lembra que eu falei que uma cidade alemã foi bombardeada? E não tinha razão de ser de bombardear aquela cidade? O Sérgio... É Dresden, foi... Né? Foi... foi Isso mesmo, isso mesmo. Dresden. Uma cidade que quando chega na época da, 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 do aniversário da Segunda Guerra Mundial, eles fazem um cordão enorme pela cidade para relembrar o bombardeio que eles sofreram, a cidade de Dresden.
0: A Felícia, que nos acompanha também, deixou aqui uma, uma colocação né, para que a gente possa estar avaliando e, quem sabe, isso possa estar acontecendo. né? O Ela fala assim, oh, Sidney, poderia deixar uma pergunta no final da live para darmos a resposta no próximo Pinga-Fogo, testando o que aprendemos.
1: <risos> Fazer uma provinha, né, Felícia? <risos> Exatamente. Ah,
0: deixar vou, vou, deixar, deixa eu... vou
1: deixar vocês aí encarregados dessa, dessa sabatina, viu?
0: É, e acho também que isso vai acontecer muito quando nós estivermos com a nossa plataforma toda ela prontinha, né, Sidney? Vai acabar sendo ali um ensino, uma busca pelo conhecimento e também as questões a serem respondidas, né? Vai ajudar também as então, pessoas a terem conhecimento, né?
1: Então, Reginaldo, voltando aquele assunto que eu mencionei, se desculpe tratar desse assunto publicamente, um dos motivos, e agora respeitando, falando bastante sério em relação à, à sugestão da Felícia, uma, uma das reivindicações das pessoas é que nós tenhamos um site, na o um site da aqui, exatamente como o Sérgio está organizando o meu site, dando liberdade de as pessoas perguntarem, responderem, termos os livros da, da editora SEAC à disposição ali, enfim, nós temos que encarar essa possibilidade de retorno aí do nosso sinal do www.tvseaque com com muito, muita seriedade, viu, Reginaldo? Eu gostaria que você okay. que você agarrasse essa essa ideia aí e aí nós poderíamos também colocar essa essa sugestão da Felícia em, em prática também. O Sérgio é está bem a par desse assunto, ele está fazendo um excelente trabalho com o meu site e nós poderemos, temos agora mais do que nunca, Reginaldo, condições de reativar esse site da TV SEAC.
0: Não, perfeitamente, eu comentei aqui já um pouco antes, né, quando eu estava começando com o Tel da a gente avaliar bem essa questão, porque é importante termos um espaço próprio para isso mesmo.
1: Assim que terminar o programa, Reginaldo, eu gostaria que no particular, você trocasse uma ideia com o Sérgio, Totti, porque nós vamos pegar a sério esse projeto aí. O Jonatas, há tempo que está me cobrando isso e vamos agora levar adiante essa ideia aí. Agora, muitos ouvintes, telespectadores, estão reivindicando e vamos fazer isso novamente.
0: Perfeitamente. A Vilma mandou uma mensagem aqui também, para a gente já estar tá finalizando o programa quase, para que pra, mais informações depois para que ela possa colaborar com a conta do Banco do Brasil, ok?
1: Muito obrigado, Vilma. Você é sempre muito carinhosa, muito atenciosa. E eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer as doações desta semana. É, pessoal do exterior tem colaborado muito, pessoas aqui do Brasil... Não importa que seja pequena ou grande a colaboração, o importa é que vocês estão nos ajudando a manter a nossa casa aqui em Bauru.
0: Cinco horas em ponto, olha, uhum. estamos chegando aí Você ao final, aí? Sidney, mais um programa importante que aconteceu nesta sexta-feira, né? dando aí a oportunidade das pessoas estarem sendo aí atendidas e respondidas suas questões. Se as questões não foram respondidas, eu acredito que todas elas foram, porque as pessoas não reperguntaram novamente. Então, isso é importante também nessa questão. E eu já te agradeço aí mais um programa.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela eficiente operação do TEL. O TEL leva muito a sério esse nosso trabalho. Com uma hora a mais de antecedência, ele já começa a fazer contato comigo de quando o sinal não está bom, ele manda eu reinicializar meu computador. Theo, muito obrigado pela sua dedicação. E a você, Reginaldo, que às vezes nem está no seu horário de trabalho e está conosco aí no Pinga-Fogo. Agradeço ao Sérgio, que está dando uma uma mão extraordinária para nós aí, nesses momentos que temos que manter as 15 palestras semanais no Ceac. Olha só, são 15 palestras semanais uma por noite na semana, mais a da terça, quinta e domingo, e mais as cinco que nós veiculamos lá pela FM 87. Não é isso, Théo?
2: Isso mesmo, Sidney.
1: Muito obrigado a todos. Um abraço a vocês todos que em última instância mantém este nosso programa. E a todos aqueles que estiveram conosco até agora, um grande abraço e nós tivemos uma audiência excelente hoje. Eu peço a vocês que participaram do programa que, por favor, repliquem o nosso sinal e futuramente o, o, nós estamos, temos agora um compromisso firmado com vocês de recriar o nosso site dvca é para ficar mais fácil ah, o acesso com a gente. Então, agradeço a todos essa colaboração, essa atenção esse apoio que vocês nos dão para que a gente possa sempre levar adiante uma mensagem de paz, de entendimento, de esperança que todos nós queremos para dias melhores. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana.
0: Aí, Sidney, bom final de semana para você também. Até Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Obrigado,
2: Sidney, Jonathan, Sérgio Totti. Obrigado principalmente a você que está aí do outro lado, que nos acompanhou, que fez a sua pergunta, principalmente a Mônica Tito, ela que sempre conversa com as outras pessoas, de, desejando boas-vindas, marcando outras pessoas para que possam chegar ao nosso programa, ela faz aí como que uma espécie de, de, de acolhedora dentro do nosso programa, principalmente aqui no Facebook. Muito obrigado, Mônica, e obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam em mais uma tarde de Pinga Fogo, Reginaldo.
0: Perfeitamente, obrigado mais uma vez, até ao Sidney, sempre pronto ali, né, para que possa auxiliar os que mais necessitam, e por isso nós vamos agradecer pela vida de cada um, pela a disponibilidade de cada um de estar levando a palavra, ensinando, aprendendo, pois sempre estamos a aprender. Querido mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma edição do Pinga Fogo o qual o senhor nos dá aí, nos capacita para que possamos atender da melhor forma aqueles que necessitam. Te agradecemos, mestre, porque tu és conosco e nos dá força para aprendizagem, nos dá força para caminhar e nos dá força para que possamos realizar um programa onde aqueles que estão ali sedentos, né? necessitados de uma palavra, apenas uma palavra pode mudar a estrutura de muitas pessoas. Vivemos momentos difíceis, mas o Senhor não tem nos desamparados. Não tem desamparado o seu povo, aqueles que mais necessitam, aí que busquem e que tenham a certeza de que o Senhor está acolhendo a cada um. Deixando de ser é, de um sofrimento difícil, algo difícil, a suavidade do ser e de compreender. Te agradecemos, Mestre, pela energia positiva, pelo comportamento, pela dedicação de cada um para servir, e servir de uma forma despertenciosa, de uma forma clara. Por isso, te agradecemos por esta oportunidade e esperamos ter mais oportunidades de nos dedicarmos aos que mais necessitam. Se assim o senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira com mais uma edição do Pinga Fogo. Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado a você que acompanhou, que acompanha e que vai acompanhar ainda, pois temos aí a oportunidade de você estar é, revendo o que foi aqui dito. E aprendendo novamente. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, mestre. Até sexta-feira que vem. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
1: Porque nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar, como é a espiritualidade. Procuro fazer este mundo um pouco melhor Naturalmente a felicidade me alcança
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes Pinga Fogo com Sidney Fernandes